0: Fala, galerinha! Tá no ar mais um episódio do Butecast e hoje com a presença
1: especial de Kemely Matias. Seja bem-vinda ao Butecast. Tudo bom, Kemely? Oi,
2: Igor. Tudo jóia? um prazer imenso estar aqui, hein?
1: Que maravilha! Tô. A Kemely veio representar a mulher independente, a mulher guerreira que vence igual a qualquer outro homem e mostrar que o mercado também é para as mulheres. Tudo bom, Igor Monteiro?
0: Fala, pessoal. Bom domingo a todos. Seja é bem-vinda, tá? E vamos para o bate-papo.
1: Rapaz, eu vi a, a Kamily no Gamecast. E aí eu falei: Poxa, que legal! Uma jogadora de futebol, uma, uma jogadora que venceu, resolveu vir para o mercado financeiro e agora está lidando com o trade. Kamily conta um pouco aí dessa história para o pessoal conhecer a Kamily é, é, entender quem de onde veio, né? Porque a gente conhece o futebol muito mais. Pelo público masculino, pelo futebol sim, masculino sim. e o futebol feminino, a cada vez mais tá se despontando, se tornando notório para o público, né? Tem tido mais transmissões, mais campeonatos. A gente tem visto a seleção, principalmente, né? Que sempre tá ranqueando ali entre três, quatro, cinco melhores do mundo. E, e, e você veio para esse mundo de futebol. Conta para gente um pouquinho da sua história, para a gente. conhecer.
2: Não, pode deixar que eu vou contar, assim. E, e curioso que eu vim de uma cidade pequena. Eu vim de uma cidade de 2.500 habitantes. Comecei no futebol, saí de casa aos 14 anos. Então, eu acho que eu sou um pouquinho guerreira. Vocês vão falar, caramba, essa menina é guerreira. Hoje, minha mãe fala assim, nossa, como que eu deixei você sair de casa com 14 anos, tão novinha, e pra Santa Catarina, fui pra Brusque com 14 anos. E hoje, ela fala, meu Deus, onde eu tava na minha cabeça? Eu falei, mãe, são os propósitos, né? A gente tem um propósito na vida... Quando você tem uma vontade, você corre atrás. E aí de lá eu comecei. Nunca mais voltei para casa, né? Assim, volto só para passear. E saí de um desafio grande, que é o futebol feminino, principalmente quando eu comecei, que foi em 2006. E vim para o mercado financeiro também, que é um baita desafio também.
1: Há quanto tempo você tá... Você ainda interage com o futebol feminino ou parou totalmente?
2: Não, eu interajo, sim. Eu tenho muitas amizades. Até na seleção brasileira, tenho amigas lá no futebol. Como eu comecei no campo, né? na ferroviária, e é perto da minha cidade, que hoje eu moro em Catanduva, então direto eu estou na ferroviária, estou em Araraquara, Araraquara, né? Então direto eu estou lá e tenho muita, muitas amizades. Muitas amigas minhas, inclusive, estão na comissão técnica. Eu não me interessei porque eu coloquei um propósito para mim, que é o mercado financeiro eu quero ser bem-sucedida no day trade, entendeu? Então, eu coloquei isso como um propósito, e aí, por isso que eu acabo não me desviando um pouco, mas eu acho, assim, sou formada em educação física também. Então, eu acho que se eu fosse atrás, sem assim, muitas amizades, tudo, eu trabalharia, assim, no, no futebol feminino, até pela, pela experiência, né? Há 11 anos eu fui jogadora profissional, então, trabalharia. Mas que, realmente, eu coloquei para minha vida, além das lojas, também de... de, de e ser bem-sucedida no Day Trade, principalmente.
1: Ô, oh, legal. Deixa hum. eu te fazer uma pergunta. De onde vem o sonho de jogar futebol como mulher?
2: Ó, meu pai era pra ter sido jogador profissional do Goiás. O Goiás queria meu pai. Ele é um volantão. Nossa, joga muito. Até hoje ele joga muito. Tem cinquenta e tantos anos. O povo briga pra querer jogar com ele. tem então... que
1: escalar o time... Oh.
0: Não, tá ele é aqui, o primeiro,
2: né? é, cidade pequena, então ali na região, né, tem um monte de, de cidade pequena e todo mundo procura ele, até hoje ele joga muito ainda, assim, joga muito mesmo, os botes e tal, e provavelmente, e ele não teve filho homem, né, eu e uma irmã, e aí ele não teve filho homem e falou, não, você tem o sonho de ser jogador de futebol, eu vou te ajudar, por quê? Minha bisavó não deixou ele ir pro Goiás, entendeu? Então ele era, tipo... Alucinado por futebol. E a Bisa, a vó dele não deixou. O Goiás queria ele, não deixou ele. Então, assim que... Ele já viu desde pequeno que eu gostava, né? Tipo, menina jogando futebol, você já vê logo, né? E aí, ele sempre me apoiou. E ele... Todos os jogos ele tava. Sempre que tinha jogo. Todo lugar. Ele é um pai bem, bem presente mesmo. Pai e a mãe super apoiaram. Mas
1: desde o início você teve esse sonho, você queria desde ir. Desde
2: sempre. Olha, olha que interessante. Eu vou contar uma coisa que ninguém sabe. Sim, poucas pessoas sabem, bem, bem íntimas. A minha cidade tem dois mil habitantes, né? Então tem praticamente quatro ruas de comprido. Não ri. Uhum. Tem quatro ruas de comprido. E aí eu me imaginava descendo essa rua do centro, né? Lógico. Com uma bolsinha vermelha nas costas para jogar futebol. Tipo, eu era muito novinha. E eu tinha, eu tinha essa cena na minha cabeça. E essa cena aconteceu. Do mesmo jeitinho que eu imaginava. Eu descendo a rua sozinha pra ir pegar um ônibus lá na pista atrás do meu sonho, entendeu? E é, assim
1: é, realizou. É engraçado, Monteiro. Veja só. Numa cidade de 2.000, 2.500 mil, mil habitantes, de onde sai o sonho, eu já entendi. Putz,
2: é louco. Mas isso. assim,
1: a todas as variáveis eram contra, né? Porque assim, Sim. pá, você pode ter o sonho que você quiser, mas morando onde mora não tem... Tipo, network, pessoas não, que estão ali. É computador. E, e, e mesmo assim, as coisas vão devagar, né? Degrau a degrau, sendo é. alcançadas, conquistadas, até chegar no estrelato, né? Você chegou a ser campeã da Libertadores pela Ferroviária.
2: Campeã da Libertadores pela Ferroviária, que foi, inclusive, meu último clube. Ali eu me aposentei, que foi na época que eu me formei na faculdade. Aí eu fui campeã, final de 2015, 2016 eu já não atuei mais. Ainda o time de futsal que eu estava morando em Araraquara nessa época, ainda joguei alguns campeonatos para o futsal, não que me livamo. E aí eu já, aí já, dali eu já fui para personal trainer e tal. Então eu não, ah, eu não paro, né? Eu falo que o sonho me motiva demais, assim, é meu combustível. E eu não dou conta, sabe? Não, não ter desafio, eu não dou conta. Então, dali já, já foi. Você
1: tá na foi frente aí. de muito homem aí, né? Porque tem muito homem que nasceu, torce para um time e nunca viu nem o time ser campeão. Às vezes pode ter Sim. sido, mas na época que ele torce, não, não viu, né?
0: É. E quando é que você faz essa transição do futebol e vai pro mercado financeiro? Quando é que tem essa, é. essa ligação e como é que foi isso? Assim, foi por acaso? Conta um pouco, Silvio.
2: Ah, Monteiro, eu vou te falar que foi por acaso, lógico, né? É, eu acho que nos degraus a gente tava meio que planejado isso daí, por quê? Aí depois que eu encerrei a carreira, era personal em Araraquara e tal, a gente teve a ideia de montar um açaí. Lá em Catanduva, porque como a cidade é pequena, agulha, tipo, comércio, médico, é tudo em Catanduva, tudo lá. E a gente ia para lá e em Araraquara tinha, tipo, o açaí self-service. E aí, falou meu, mas não tem em Catanduva. Aí começamos a esquematizar, sabe? Mas, assim, questão de dois meses, que eu estava em Araraquara ainda, eu já planejava, já a gente já fez acontecer... Eu sou muito assim, sabe? Eu sou muito de atitude, assim. Do nada eu tenho uma ideia, eu já boto o negócio para funcionar, e vamos, vamos, e vou, e vou atrás. E aí, em dois meses, a gente já abriu a loja, já me mudei de Araraquara pra Catanduva, e... Eu, hoje eu me divido entre operar pela manhã e trabalhar tarde e noite. Aí, esse trabalhar tarde e noite, como a loja é minha, eu estudo bastante, entendeu?
1: Você falou que tinha duas Foi lojas. Dois anos. As duas são em Catanduvas?
2: As duas são em Catanduva, uma no bairro, uma de bairro e uma no centro, sabe?
1: Legal. É. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que que surge o, o convite para me estar aqui, né? Primeiro que o universo de uhum. investimento ele sempre é mais bem povoado por universo masculino, Sim. homens, né? Eu trabalhei por exemplo na corretora Rico, isso é 2009 até uns 2013, 2014, assim 95% uhum. das pessoas que estavam ali eram homens. Uhum. Hoje a gente vê bem mais mulheres, a gente tem aí até se eu não me engano, alguém delas, né? Que, que é um grupo de, de meninas e tal, que sempre tentam se comunicar, trazer o público feminino para mostrar que é, é, é de igual para igual, né? Que todo mundo tem os mesmos direitos, as mesmas chances. Sim. E também por. Olha só, você está num universo que é difícil ter mulher, mas ao mesmo tempo você já está há três anos, ou seja, você está vivenciando há três anos. Provavelmente tomou seus tombos, os tropeços. A, a gente começa a lidar com as nossas dificuldades, mas também no universo feminino, para o futebol, isso era muito difícil. Então você já tinha vencido lá atrás, encontrou uma maneira de trilhar o caminho para algo que, poxa, é, é extremamente difícil futebol feminino. Se o futebol masculino, a gente estava falando aqui no, nos bastidores, né? É menos de 1% deles que, que tem sucesso. Ah, no feminino deve ser ainda menor é. É. porque tem mais dificuldade eu não vou dizer que é menor, mas eu digo o, 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 as dificuldades devem ser infinitamente maiores, porque assim ninguém vê atratividade para investir é, como é que o cara vai fazer marketing se não é popular então assim, você luta e vence essa parte no futebol feminino e agora está encarando <risos> o, o mercado financeiro num ambiente que é difícil mulher chegar e não por capacidade, muito mais por, tipo, nunca tiveram interesse. É, apesar porque, assim, a gente consegue ver hoje que qualquer pessoa que tenha interesse, ela pode participar, pode ter as mesmas chances de lidar com o mercado financeiro. Né? Aí a pergunta que eu tenho para você, que é melhor é o seguinte. É, se você comparasse a jornada do futebol e a jornada do dos primeiros passos do investidor. Não vamos falar de day trade especificamente hum. agora. O, o que, que você viu de similaridade em termos assim, que você precisava mudar, é, que você precisava contornar, corrigir, pessoalmente seu?
2: Não, eu acredito que tudo. Por quê? Porque... Porque o futebol, ainda que não visto, né? Não valorizado, a gente tem muita cobrança, né? Porque os caras pagam a gente e eles querem um retorno sobre isso, né? Como qualquer profissão. Então, você tem muita cobrança e você tem muita pressão. No mercado, é performance. Então, você tem que performar no futebol, sendo ele visto ou não. Eu entendo o que você quis dizer. Tipo, hoje tá melhor valorizado, consegue ver mais as meninas. Mas assim, e no, e no mercado... É igual, meu, se você não performar bem hoje, é, amanhã sem outra oportunidade, você tem, mas chega uma hora que, tipo, teu dinheiro vai acabar e você não vai parar de errar, né? Assim, em que momento que, que você para de errar, começa a performar bem, e isso no futebol é muito similar, porque se eu não analisar o meu erro, se eu não analisar o que eu errei, é, tipo, não vou, eu não vou crescer, né? E o então, mercado é muito similar.
1: Mas você falou que similar. no futebol você tinha bastante cobrança. Sim. E no trade, quem é que fazia essa cobrança pra você? Eu. Eu então, mesmo. mas você não sentiu dificuldade de, de repente, você ter que olhar, julgar e, e você corrigir sem ter a cobrança vindo de outro?
2: Eu acho que não. Talvez outras pessoas sim, mas por ter vindo de alta performance, a minha cabeça, e eu acho que eu levo uma vantagem nisso, porque eu percebo com os meninos que a gente opera junto e tal, eu percebo que eu me cobro muito, entende? Eu, eu faço muita autocrítica, eu errei aquele erro, eu, eu erro erro diferente... Procuro não errar o mesmo erro. E hoje, tipo, é um leão por dia. E hoje eu tenho que ser melhor. E eu tenho que ser focada. E eu tenho que estar 100% presente. Então, eu, eu tenho essa, essa, entendeu? Essa crítica, assim, sobre <coughs> Olha mim. Olha que
1: legal o que você falou. O Monteiro, ele trabalhou na gerência de um grande banco, não é isso? Isso. É, é gerência é executiva. gerência executiva de um grande banco. E, óbvio. Você tá ali, cara, é cobrança, é cobrança, é cobrança, tem que entregar, tem que entregar, todo dia tem que ser melhor, todo dia tem que bater a meta de ontem. E aí quando você chega hoje aqui, isso entrou na carcaça, então você sabe que funciona assim. Sim. E aí eu acho que você tá trazendo também algo que claro. você vivenciou, assumiu essa experiência, encarnou aquilo como pele e sangue. E a partir de agora, a Kemely tem essa postura até para... Pô, vamos montar a loja de açaí? Pá, vamos, pá, tá, fui, já fiz. Muito assim, é. Sim, tem muita né? gente que fala, não, vou montar. Sim, vamos. Aí amanhã a gente esqueceu. Veja bem. Veja é. bem. Hum, então, aí. assim, eu acho que essa atitude, esse foco, ele tem uma utilidade muito grande para quem quer viver em alta performance. Você precisa entender quais são os benefícios, quais são as cobranças, qual é a necessidade de você estar evoluindo e se corrigindo o tempo todo para que você performe cada vez melhor, não?
2: Sim, com certeza.
0: E é, assim, fica intrínseco nela, assim, porque dá para <risos> ver que, que você tem a mentalidade de vencedora. E, e isso, assim, eu trago muito hoje, principalmente a gente que tá ali no front, dando aula, muito, assim, exposto publicamente. Eu acho que... Ontem, tinha um colega, que o nome dele é Igor também, Nossa. E, e ele tava perguntando para mim e pro, pro Mago, o porquê ele não estava indo bem e aí o próprio a própria pergunta dele assim ele já estava com a mentalidade de o jeito de perguntar, o jeito de, perguntar de, é, de de perdedor baixo. entendeu então assim é, quando você consegue ver tipo a, a, a sua habilidade de estar tá sempre em autoestima tá Buscando alta performance lá de trás, de buscar se cobrar, buscar fazer o novo. Ah, vou montar uma loja, vamos. Vou mudar de cidade, vamos. Vou jogar na Rússia, vamos. Então, assim, quando, quando você consegue trazer isso para o seu ambiente de trabalho, eu sempre uso essa frase que é você estar confortável em um ambiente desconfortável. Então, assim, as pessoas, muitas delas, por crença limitante, por formação, por... por pelo, pelo, pela proteção familiar, as pessoas não estão acostumadas a passarem dificuldades. Por exemplo, eu perdi meu pai muito cedo, eu saí de casa com 13 anos. Com 23 anos eu já estava na executiva de um banco que Nossa. eu ia ter que dar ordem em pessoas com 50, 60 anos. Então, assim, tudo que você vai fazendo a sua casca ficar mais forte você consegue trazer isso para o seu ambiente, que ali é um leão por dia, que no caso o, o, o mercado financeiro, o ou qualquer outro tipo de situação de alta performance, a gente consegue entender que se você bate no peito e fala assim eu sou capaz, eu quero, eu consigo, você já consegue dar um passo na frente Nossa. de você estar tá ali se vitimizando, entre aspas, e não conseguir fazer isso postergar e você conseguir ver a parte boa da coisa, porque muita gente por estar por tá ali talvez um pouco machucado mais angustiado, ele só vê a parte ruim, mas ele não se dá tempo e não consegue ver a possibilidade de ver a parte boa, acho que isso foi isso com que você traz para a gente, principalmente por ser uma mulher e por ter tido, imagino que várias dificuldades, preconceito lá atrás, Sim. uma série de coisas. Isso fortalece você no dia a dia de também estar tá no mercado. Que infelizmente hoje, muito menos, mas infelizmente também é um mercado que eu diria ali que é 80 a 20% do âmbito masculino. Mas as mulheres estão ganhando força e a gente fica feliz porque é, a, Todas que vieram aqui, veio com, com a mentalidade vencedora. Eu acho que isso, para a gente, faz muito sentido.
1: Sabe o que é legal? É, o, o Monteiro tocou num assunto, e eu acho que é muito relevante. As pessoas não estão acostumadas a perder. Elas fão, são preparadas apenas para ganhar. Então, quando ela tem uma negativação, ela tem um fracasso, um tropeço, uma dificuldade ela se entrega muito rápido, porque ela foi só preparada para dizer, cara, eu vou fazer, eu vou ganhar. E eu acho que ele é um pouquinho diferente. Por exemplo, eu no quartel já amadureci, no mercado financeiro eu fui, é, vim para ganhar e perdi, e aí eu entendi que assim, cara, se eu continuar errando, eu vou continuar perdendo. Então o primeiro passo era entender que eu precisava corrigir, e aí você vai conquistando as suas primeiras vitórias. É o mesmo estilo da cobrança que você falou sobre futebol. O, o que você já fez não tem como melhorar você pode melhorar o amanhã amanhã eu posso fazer diferente de hoje, e as pessoas elas meio que definham em cima da, daquele único erro daquela dificuldade e, e fica tão pesado que ela não consegue pensar em outras possibilidades é, no mundo de futebol, o Kêmine você viu pessoas com grande potencial, mas com uma cabeça que não ajuda também?
2: Eu vi sim, o Igor. Vi e logo, como vocês também perceberam a, o jeito, né, daquele, daquele aluno, e logo você sabe, tipo, que não vai dar certo, sabe? É questão de tempo. Em contrapartida, quem também se destaca pela mentalidade, né? Pelo jeito, pelo profissionalismo, você sabe também que a é questão de tempo dessa pessoa também estar num nível maior. Eu acho que no Day Trade eu vi essa outra similaridade. Aquilo que a gente pensa, tipo, aquilo que eu alimento não, ó, eu, eu sou vencedora não, não, eu não falo a autoafirmação, mas procurar mesmo cortar as perdas, né, buscar um pouquinho de ganho todo dia e tal eu acho que isso que você alimenta é, é um pouquinho por vez, é no longo prazo não é amanhã, tipo, eu quando eu comecei eu me dei o prazo de cinco anos, eu falei eu, eu sabia que não era do dia pra noite eu falei, em cinco anos eu quero estar vivendo do mercado, assim não só do mercado, porque eu sei que a gente tem que ter mais rendas, né mais fonte de renda, mas em cinco anos eu quero tirar dinheiro do mercado. Se eu não tirar dinheiro do mercado, tudo bem, não é para mim. E tudo bem. E eu tô curtindo esse processo, entendeu? Eu tô curtindo, eu tô amando tá estudando, tá errando e tá aprendendo. E eu acho que a gente aprende muito mais é, quando a gente acerta. Às vezes a gente fala, ah, é errando que se aprende. Ah, aprende, né? Quem tem a mentalidade, ah, eu errei, eu quero aprender. Agora, quem não tem, é acertando que se aprende. Porque aí eu acertei, eu vi onde o negócio dá certo. Eu vi o que funciona pra mim e o que não funciona. Então, assim, cortar né, as perdas mais rápido possível. Essa mentalidade, eu acho que ajuda e você consegue identificar rápido quem tem e quem não tem. Assim, dá pra identificar. E é questão de tempo, a pessoa hora ou outra, ela já tá num, num
1: patamar um pouquinho melhor. A gente tá falando meio que de universos diferentes, mas a, a capacidade de desenvolver da Tudo pessoa... Tudo Ela tem que ser... Muito aparente, a gente falou do, do, do nosso terceiro Igor. É. Eram três Igor conversando. Nossa. E realmente não é uma questão de inteligência, é uma questão de posicionamento. Você Exato. meio que sente que a pessoa já tá entregue no comentário, e aí você fica olhando Meu, com esse comentário. Eu já sei que vai dar errado, entendeu? É. Porque não, 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 não inspirou confiança nenhuma aquilo. E as pessoas não entendem que aquilo é porque ela... Puxa, talvez ela já está cansada de tentar mudar e não conseguir fazer nada. E, e ela está falando de novo, da boca para fora. Mas ela, de fato, não resolveu fazer.
0: É o, o que você falou aí do erro, o erro velho. Né? Eu tive um executivo que ele falava sempre... Eu aceito qualquer erro novo. Mas erro velho, para mim, é burrice eu não aceito. Então... Você pode errar. A gente vai errar aqui Sim. mil vezes. Sim. Mas a gente vai errar uma única vez. Errou com certo, errou com certo, errou com certo. E você vai evoluindo com isso. Então, assim, o, 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 o grande barato, e eu também já passei por esse processo, de lá atrás eu, eu estar descrente do, do que eu era capaz de fazer, mas eu sempre tive no sangue a gana de ser vencedor. Então, eu falei assim, não é possível Legal. que aqui eu não vou conseguir fazer o que eu consegui replicar em tudo o que eu fiz. Eu, hoje eu tenho uma rede de academias, pô, hoje eu tenho um, mas... uma série de funcionários, mas eu já trabalhei em alta performance no corporativo, mas sempre com a mentalidade de dar certo. E todo mundo falando que vai dar errado. <risos> eu abri minha primeira academia, duas, três pessoas apoiando. Nossa! 500 falando assim: Não, vai dar errado, e eu vamos lá. E abrir a segunda, abrir a terceira, é. e tipo, aí não eu vou para São Paulo. Não, você tá louco. Então, assim, é, eu, eu sempre quero, como eu falei, tá no ambiente desconfortável e eu conseguir me manter confortável. Então, assim, o, o, o recado que a gente tenta passar para as pessoas que por day trade ou, ou qualquer tipo de investimento. Uhum. Ele, ele é alta performance, ele precisa que você entenda o que você está fazendo de bom, o que você está fazendo de ruim, que você elimine Sim. as coisas ruins que você está fazendo e que aquela coisa boa que você fez hoje, que amanhã você vá lá e se divirta de novo. Eu, eu, eu uso sempre uhum. a frase de se divirta operando, não é falta de responsabilidade, mas é você Sim. tornar leve aquilo como qualquer outra profissão. Uhum. Mesma coisa de você chegar num estádio lotado para poder jogar, aquilo ali virou, uma... lógico, tem adrenalina e tal, tem um frio na barriga, mas é você algo tá que casa, né? mas é algo que uhum. lhe dá prazer de fazer. Sim. Então assim, o que as pessoas hoje pecam na grande uhum. maioria das vezes, eu não diria nem que é por falta de conhecimento, porque hoje as pessoas têm muito conhecimento, mas é muito mais por não entender que esse processo, você precisa estar tá ali tranquilo e curtindo como você fala, pô, tô amando, tô curtindo Nossa, o processo. Então, assim, que isso que já... Vai? Tudo indica que na sua jornada você, lógico, vai ter os surpresos, vai ter os erros, corrige daqui, mas Bem, que tem, você é, vai estar né? tá sempre buscando galgar um passo adiante, entendeu?
1: Bem assim mesmo. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no mundo do futebol? No
2: mundo do futebol? Putz... Ah, eu acho que a falta de consideração, assim, a gente abandona, abandona não, né, a gente sai de casa pra estar em outras cidades, representando uma camisa, um time, e muitas vezes você não tinha o um mínimo, assim, pra você trabalhar, entendeu? O mínimo, eu digo, tipo, tinha mês que recebia e tinha mês que não. Aí tinha mês que você não dava pra contar, entendeu? Aí muitas vezes o pai a mãe tinha que estar tá mandando dinheiro. Então eu acho que isso, olha, isso é sonho, entendeu? Quando, tanto que, quando o sonho morreu, eu falei, já não dá mais para mim. Porque não se ganhava dinheiro. Eu realizei os meus sonhos, mas assim, e aí ganhava, vai, não é não ganhava, ganhava muito pouco. eu falava, meu, eu não quero, não é isso que eu quero para minha vida, sabe? Eu quero alguns maiores, quero ter minhas coisas, né? Materiais também, porque eu não vou ser hipócrita de falar, claro. né? Então, e eu falava, e se continuar desse jeito, do jeito que tá, eu não vou conseguir conquistar. Falei, então, quanto antes, quando o sonho acabou, né? Isso há 11 anos, olha só, o sonho demorou. <risos> Aí, quando o sonho acabou, eu falei, não, cara, não dá mais para mim, não. Me formei na faculdade, eu preciso buscar outras coisas, isso que tá pequeno para mim, preciso evoluir. Foi assim, a dificuldade foi essa, faço consideração assim,
1: né? Na tua faculdade de educação física, ela te ajudou para ser uma jogadora de futebol ou não?
2: Nada, nada. Então, você está
1: falando para mim que você se formou em educação física? E hoje você tem duas lojas de açaí e é trader.
2: E não atua na, na área.
1: Ou seja, mesmo <risos> se formando, não quer dizer que a gente vai lá. Posso não tentar ser uma educadora física, mas, de repente, não é do meu interesse, eu não, não vi vantagem. Seria a mesma coisa da pessoa tentar ser um trader, um investidor, e, de repente, putz, tentei, mas eu não consigo evoluir.
2: Exato, e nenhum problema com isso, né? Eu, eu sou muito assim, tipo, meu eu vi alguma coisa pra minha vida, né, tipo, aí eu defini um objetivo, tipo a loja lá, não, a gente tinha uma loja, abriu outra, vamos abrir outra? Vamos, vamos, não deu certo? Tudo bem, não deu certo, a gente aprendeu, não aprendeu, a gente viu como funciona, não deu certo, volta, vê o que errou, vê o que precisa ser feito, e tudo bem, e tudo bem se uma pessoa começar no mercado financeiro e falar, cara, isso daqui não é pra mim, isso daqui não é pra mim, e tá tudo bem, porque lá dentro do day, tipo dentro do mercado financeiro, não é para mim o day trade, mas é o swing, ou é o position, ou é trabalhar numa corretora. Investir
1: em fundos.
2: Qualquer outra coisa, mas talvez aproveitar. o day trade não é para aquela pessoa. E tem gente que demora para as, as lojas
1: elas estão indo bem estão de bem, graças a então Deus. Então você foi uma jogadora de sucesso, teoricamente estamos sendo uma empresária de sucesso. Né? É. é porque tá vivo o negócio, Sim. tá
2: tendo sucesso. Passando pandemia ainda mais, né?
1: Sim, açaí e sorvete. Danos, um...
2: meu
1: Deus. Lá onde você tem, tem frio? Ou não, é o sazana, é bem sa, calor. É, sazonal.
2: Uhum. É,
1: aqui eu, eu montei uma indústria de açaí e sorvete, mas assim, na orelhada também. Sim. E aí do nada, quando vem o inverno, aí você fala caramba, tá, mas eu rendi. É. Tá então, tá você tem preparado, um faturamento né? de meio milhão. É. É, é, num, num alto, alta temporada, verão, dezembro, Depois... janeiro. Cara, aí, de repente, você vende 20 mil no é. inverno. Então, assim... Aí, depois que eu fui entender isso, o cara falou, não, então o faturamento a gente faz assim, a gente Gerencia tem três é muito... meses já, bons, já ajusta, né? três meses médios, três meses de zero a zero e três meses no negativo. Isso é a regra do <risos> perfeito. É, Aí, então, assim, você faz a toma e divide por 12, mas já trabalha com um número que não é o oba-oba do verão e não é o fim também, a questão do inverno.
2: Já tá preparado, né? Exato, você já sabe ah, que funciona assim.
1: É. Olha que legal. É, a gente, né, eu e, e você, o Monteiro... Monteiro acabou de falar que ele adora desafios, né? Estar, desconfortável, é, estar em ambientes desconfortáveis estando confortável, né? É, ele transforma para ele estar confortável onde todo mundo tem medo. Você não perdeu uma única oportunidade de se desafiar. Saiu de casa com 14 anos. Você falou que foi para Brusque, né? A família da minha uhum. esposa, ela é toda de Brusque, né? Os Legal. irmãos moram lá. A gente vai na feirinha de cidade. roupa ali, ali é legal pra caramba.
0: Nossa. A gente vai na. Pô, tem
2: lugar que eu passo que eu sinto o cheiro de Brusque. Você acredita? <risos> depende assim, depende o ambiente que eu tô, não sei, tem um cheiro que me remete a Brusque. Tô louco isso. <risos>
1: Aí, pô, ó, 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 o desafio, né? Eu fui pro quartel, eu vim de periferia, eu nunca estive num ambiente legal, mas. Todos nós aqui, indo por trilhando caminhos diferentes, a gente foi entendendo que era preciso melhorar o que eu fiz hoje para ser melhor amanhã. O hoje não tem como corrigir.
2: Uhum.
1: Então, a, a vida te preparou, a vida preparou o Monteiro, a, a, a vida preparou o Igor, é, e, e foi apresentado para a gente algumas condições que é, não são apresentadas para todo mundo, tanto é que aí, vamos lá, as pessoas só trabalham com a expectativa que o vencer é agora. E aí, quando elas se deparam com a derrota, elas não conseguem ter outra vertente. Elas não conseguem ter um, uma gama de opções para tentar fazer de uma maneira diferente. E isso engessa elas, porque assim, elas ficam baseadas apenas naquilo de sabedoria dela. Que é a ideia, por exemplo, quando a gente ensina, eu, por exemplo, tenho tentado passar, né? Sempre que, poxa, vai lá ouvir a Camille, porque ela tem uma história legal. De repente, ela vai falar uma coisa
2: que é, um que é possível
1: de você fazer. Às vezes, é um
2: insight, é. né? É igual um curso. Às vezes, meu curso foi uma... Mas é um insight que eu vou aplicar e vai mudar minha, o meu
1: processo. Então, aula. assim, você não vai para aprender tudo, porque é até meio difícil de organizar e aprender tudo, etc. É. Mas você tem que estar tá ali... E, e às vezes acontece na nossa vida o tempo todo, de você ouvir alguém falando, às vezes nem é com você, mas você fala, caramba. <risos> Doido isso, né? Por Toca. que eu não havia pensado dessa maneira? Então, é, é. essa é a prova que tendo mais opções de formas diferentes de fazer, a gente vai conseguir. E aí eu te perguntei sobre a maior dificuldade no futebol. Você falou que era em relação à falta de consideração, né? É,
2: é, é, Sim, é... Sabe, né? E não... Mas
1: e no trade, como é que foi?
2: A maior dificuldade? É. Putz. Olha, eu, hoje, né? Com três anos de mercado. Hoje eu acho que é definir uma metodologia. Definir um critério. Lógico, isso, nossa, demanda muita coisa. Mas, assim, desde que eu defino e eu tenho um critério para aquilo. Sim. Tipo, eu defini uma metodologia. E aí eu sigo ela. Eu consigo depois falar, não, eu estou errando aqui e aqui. Para quantificar. Não sei se... Então, para quantificar, seria definir uma metodologia e nela você... Então, eu demorei para me achar, entendeu? Demorei, passei em várias metodologias e tal, vários jeitos. Eu
1: estava sapeando tá o Instagram jeitos, e eu tal. vi lá que você está mexendo bastante com o price action, né? Estou. E, e, e de onde vem, assim, conta um pouco para gente agora é, a, a tua história aqui na né, moça. Como que você chegou, quais as tipo... Porque, assim, as pessoas vêm às vezes, uma pessoa que tem sucesso e ela esquece que esse camarada que tem sucesso, ele já percorreu pela parte difícil e ele foi arrumando soluções e corrigindo problemas, né? Que nem você falou que você demorou um certo tempo para encontrar qual era o uhum. caminho. Uhum. E, e é fato, né? Porque todo mundo tem uma proposta milagrosa para te oferecer. Sim. Um método que é mais fácil, mais legal. E, e eu também vejo isso. Então, assim, com tanta oferta de tanta promessa, fica difícil mesmo escolher. Como é que você fez para escolher?
2: Nossa, ah, eu acho que igual a maioria, vai batendo cabeça, vai, vai procurando algo que te resolva e que você vê que no fim das contas não é nem só a metodologia, tem muita coisa por trás, né? Tem a questão de, de, de alta performance, que a gente já falou, tem a questão de mindset, tem tudo por trás. Então, eu acho que essa foi uma das maiores dificuldades, além de escolher a metodologia, aplicar e buscar, buscar mudar, né? Acho que essa é uma das, das maiores dificuldades mesmo.
0: Nesse, nesse tempo, durante esses três anos, você procurou estudar muita coisa ou você foi buscando ah, sei, melhorar aquilo que você estava tendo dificuldade? Não, Até você não. se encontrar e falar assim, opa, por aqui, deixa eu tentar azeitar isso aqui que eu estou tentando, <risos> tentando conjecturar na minha mente.
2: Então, eu passei análise técnica clássica. É, eu hum. só... Comecei no fluxo, mas a hora que eu vi aquele monte de coisa, eu falei: Meu Deus, estou perdidinha nisso. Então, esse que eu não estudei tanto. Mas aí, ondas de Elliot, é, Wyckoff, acho que o que mais? Fluxo. É, passei tudo: análise técnica, fluxo, Wyckoff, ondas de Elliot. O último foi ondas de Elliot, que era o que eu estava estudando mais. E aí, depois, o price action. Então, assim, no price action mesmo, eu estou desde o começo do ano só, assim, estudando a fundo mesmo.
1: É, eu acho que, a assim, Monteiro, ele veio pegando insights, né? Você se desenvolveu mais no que, assim, que você falaria, assim, Monteiro, em termos, o, o que é o mais forte presente em você?
0: Eu diria que, assim, eu, eu sempre falo isso e não tenho vergonha de falar, eu só estudei dois caras no mercado, o Mago e o Storm e ali eu peguei o que fazia sentido muito do Igor, porque eu já era próximo dele, assim, a gente já tinha uma afinidade e fui colocando é, 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 eu diria uns insights do, do, do Storm no meu operacional mas é, eu sempre falo que eu não quero ser bom em muita coisa, eu quero ser bom em alguma coisa eu quero que as pessoas me reconheçam como pô, um cara bacana tal mas pô, aquele cara é bom mas eu não preciso ser bom em tudo, uhum. eu preciso ter um algo que eu consiga extrair dinheiro e algo que seja rentável para mim. E obviamente, eu hoje, como eu dou aula, passando para mais aula. pessoas. Uhum. Então, quando o Igor lá atrás, que eu tinha um problema, eu era viciado, tá ele falou, pô, foca no trade de ajuste. Ali acendeu, tipo, acho que foi a última carta do baralho ali que eu tinha, entendeu? Então, <risos> assim, porque eu já tava, já tava quebrado mentalmente e quebrado financeiramente. Então, aí, quando eu consigo entender que menos é mais, que com um único palitinho ali eu consigo mover peças, eu acho que ali começou a fazer sentido para mim em colocar, eu diria, eu brinco, que é colocar a bíblia debaixo do braço e me seguir com ela. Porque, assim, se eu, se eu toda hora escuto, e hoje é muito comum, o cara chega principalmente pro Igor... Ah, Mago, descobri um setup, um operacional. O cara pá, senta lá. <risos> Aí quando você olha, você fala assim: tá, mas tudo bem, tá ganhando dinheiro? O cara, não, não tô ganhando dinheiro. Aí fala assim: pô, faz o que tá pronto, que, que as coisas vão começar a fazer sentido. Não que o cara não possa descobrir algo novo, mas o mercado, ele é muito do que aconteceu no passado e se replicar no futuro. Então, o que a gente é, 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 prega muito é mostrar a real, nua e crua, para as pessoas. E assim, no, no meu caso. Eu, eu, eu sou muito adepto, lógico, não dá para você ficar com uma única operação para o resto da vida, mas de você ir desenvolvendo se especializar naquilo, e se né? especializando para você conseguir dar passos mais largos com mais consistência. Foi isso que aconteceu comigo, isso que assim eu particularmente eu, eu vejo que tem, tem bastante sentido, porque as pessoas hoje com, com essa enxurrada de conteúdo que tem no YouTube, e as pessoas acabam ficando com obesidade intelectual, que você quer consumir conteúdo, ah. consumir conteúdo, consumir conteúdo, consumir conteúdo, e você acaba, tipo, você tem muito conteúdo, mas você tem zero sabedoria que como é que eu aplico todo esse conteúdo aqui, como é que eu como esse, eu esse comigo, queijo isso aqui, entendeu? E assim, e eu não tive, graças <risos> a Deus, eu não tive isso, porque eu estudei muito o método do mago, e ali, ali 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 <risos> eu já eu já entendia que eu era capaz de ganhar mas eu não estava preparado por, por questão minha de fazer lambança bobagem mas quando eu vi por aqui, faz sentido eu falei ó oh, não tem sentido procurar a b c d e então pô tem um aqui pô tive a felicidade de também estar próximo do stormer pô tem aqui pô juntou os dois deu liga eu consigo ganhar dinheiro hoje opa tá ótimo e pode vir o Papa aqui falando me apresentar, pode vir a NASA, eu não vou mudar, eu vou continuar é fazendo o que eu faço, entendeu?
2: Outros Acho. caras já passaram, né? Justamente. Já trilharam o caminho e te deu quase que pronto, né? Você só deu aquela mudada ali, né?
1: Legal. Eu uso hoje... O Monteiro não, não entendeu muito a minha pergunta, ele, ele foi mais a fundo, mas assim... E eu fui trilhando a análise técnica, olhei um pouquinho de fluxo. E hoje, assim, eu falo que o meu método ele é preço puro, né? Comportamento de preço, só. Eu sou price action na veia. E, claro, eu tenho um pouquinho do fluxo que eu tiro proveito. Não é em todo lugar, mas nos rompimentos, nos pontos importantes, eu consigo Sim. ver a, a informação que me interessa. E aí eu facilitei que eu... É, são muitos números ali piscando. É, é, é ruim, né? É. A Kim, ele falou de mindset, cara. Mindset é extremamente imprescindível. É. Se você não tiver a mentalidade correta, você fica igual o Monteiro falando, obeso intelectualmente, mas você não sabe, pôr em prática nada. Então, quando eu começo, Kim, a, a, a estudar, eu usava, tipo, uma dezena, duas dezenas de indicadores. E aí, quando eu me pego Tipo, participando de um fórum O que, que acontecia? <risos> eu tinha vários templates No Profit Chart, né? Então tinha um, um template Com o IFR, outro com o Stokash, Com um combate de bode, <risos> não sei o que Na hora de fazer a minha análise, o que que eu fazia? Eu clicava nos templates O que tava mais bonito, pá! Análise de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá E participava do fórum Os caras achavam que eu era Deus já <risos> Só que aquilo não tem valor Porque eu tô pegando o que tá se enquadrando melhor agora Qual que eu vou usar? Era o IFR eu tenho que ter, depois que o leão tá morto, qualquer um vai lá e fala que é assim, é assim, assado.
2: É aí é fácil, né?
1: Mas aí eu fui percebendo que eu precisava, assim, para eu ganhar dinheiro, eu tinha que antever a movimentação, precaver o meu stop, meu, meu alvo, e eu fazer uma aposta, fazer um, 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 um gerenciamento de risco e falar assim, cara, eu vou... Entrar aqui, eu assumo que se eu estiver errado eu perco ali E se der certo eu vou tentar fazer assim, assim, assado até chegar no alto E eu vejo que muitas pessoas elas não conseguem sair dos templates Porque assim, elas só conseguem olhar o que está pronto O que está pronto não dá dinheiro mas a, a grande pergunta que é o que vai acontecer do lado esquerdo Do segundo em diante que você está pensando, vou operar, vou fazer as coisas cara, você não sabe o que vai acontecer, o mercado pode mudar, pode ser uma notícia e, e as pessoas não se preparam para isso como é que você lidou com isso?
2: é, perder nunca é fácil né? até você já comentou sobre isso mas, o que que hoje né, assim, lidei procuro sempre sempre pensar, eu já entro numa operação acreditando que aquele dinheiro que aquele valor já não tá mais comigo aquele valor é do mercado, então eu aceito perder X, então esse X reais já não é mais meu, se ele vi, vir a ser, bem, é lucro, eu fiz uma análise correta, o preço estava me dizendo que tinha probabilidade de chegar lá, então eu acredito que, eu quando eu entro, eu já acredito que eu já nem tenho aquele dinheiro, então por isso que eu escolho as melhores operações, não opero muito, opero a parte da manhã e eu aceito o risco, tanto que a gente né, essa profissão é a gente aceitar o risco né então para mim aquele dinheiro já não está mais comigo, ele é do mercado e se eu tiver a probabilidade dele chegar no meu alvo antes de chegar no meu stop aí ele vem pra mim então eu procuro, né assim tem hora que o nosso olho até puxa, mas eu procuro nem ver a boleta tá rolando enquanto está na operação porque é isso que não, não mexe no emocional e eu tento tirar o emocional do jogo
1: falo começo, tempo porque não é fácil né? no meu começo uma das regras que eu tentei aplicar e que fizeram mais sucesso para mim, foi quando eu assumi que aquele dinheiro que eu iria arriscar no dia já não era mais meu. Hum. E aí que é engraçado, 20 anos depois você tá falando da mesma coisa, né? Aquilo para <risos> mim foi... 20 anos, né? É, porque foi... Eu falei 20, mas são 17, 18 anos. Mas aquilo foi <coughs> para mim uma das maiores evoluções, porque assim eu ao invés de Estar preocupado se eu iria perder o dinheiro que eu já tinha pré-estabelecido. Eu tinha criado um amor por ele, sendo que eu quero arriscá-lo. E eu comecei a pensar assim, tá, e como é que eu faço agora para ganhar esse dinheiro de volta? E aí eu tinha outras coisas para me preocupar. Uhum. Fazia com que eu começasse a filtrar mais as minhas operações, selecionasse mais elas. Mas eu não tinha mais medo de perder... Porque, teoricamente, aquilo me obrigou a ser muito mais seletivo e na hora que eu entro, eu tinha entrado na melhor condição possível para mim.
0: Uhum.
1: Isso facilitou muito as coisas e você falou a mesma coisa. É interessante. É engraçado isso.
0: E, de novo, é a mentalidade de vencedor, porque as pessoas hoje entram na operação, assim, é muito comum, a gente recebe muita gente machucado lá no cowork e o cara já entra na operação com pisando na merda, né? ele falou assim, não, vai estopar cara vai estopar, pode ter certeza ou vai estopar no game ou vai ou, estopar é? no loss, então Mor, vai tá tudo pelação, certo né? então <risos> vai estopar, ok mas vamos vamos se dar a chance de fazer a coisa certa e aí a questão do reforço positivo, também sou muito dessa linha que o cara aprende com o acerto que pô, quando eu vi a primeira vez pô, ter a oportunidade de operar do lado de Igor e ver ele fazendo, eu falei, porra Legal. Ele consegue, Legal. eu vou conseguir. Exato. Aí fui lá pro cantinho, fui tentar fazer, errado. Aí você volta pro lado do cara de novo. Pô, ele faz, deu certo. <risos> aí eu vou lá e faço errado. Mas por quê? Mentalidade vencedora. E aí a mentalidade vencedora não é porque eu, ah, eu, na hora que eu fiz eu tava com a mentalidade perdedora, mas e também de entender o processo. Pô, por que ele fez? Qual foi o horário? qual era a condição do mercado, o mercado estava rápido, o mercado estava lento, e isso você só consegue ir tateando e ganhando forma se você se der tempo de fazer as coisas serem longevas, terem longevidade. Então, assim, eu queria, pô, eu, o Igor lembra, no primeiro dia que eu entrei na Central do Scalp eu fiz 7 mil reais. No segundo, 8. Aí eu falei, opa, 7 com 8 tal, não sei <risos> o que, seis meses e tal. E aí, amiga, eu, felizão, no seguinte, você vai quebrar. Eu quebrei. Aí, quando você vê que você baixa a sua taxa de expectativa, de ansiedade, você consegue se dar tempo de você, em algum momento, usufruir daquilo que você estava construindo lá atrás. E eu não entendi isso, porque as pessoas vêm para cá, para o mercado financeiro, e hoje eu entendo muito bem isso, e respeito. Às vezes o cara demorou 20 anos para ganhar um salário de 10, 15, 20 mil reais e o cara quer fazer em 15 dias aqui. E aí faltar com respeito com o mercado mais bruto Nossa. do mundo, entendeu? Porque você errou é, na carne, vai tirar o seu sangue de imediato. Então eu acho que para mim isso fez muito sentido porque eu reduzo a minha expectativa de ganho e eu Ganho tempo para lá na frente eu ter a possibilidade de ser um vencedor. Eu acho que as pessoas precisam entender isso. E não querer ah, vender sonhos e ah, hoje o cara, como ganhar mil reais por dia? Comece é. na Bolsa de Valores ganhando mil reais por dia. Pô, a gente sabe que não é assim, é muito chão pra o cara. Você começou ganhando mil mais mais.
1: por
2: dia eu... Ah, com certeza. <risos> <risos> não, ainda a maioria, eu ainda acho que eu sou diferente da maioria, que a maioria diz que os primeiros três, igual eu, eu ganho, sete mil... Eu não, eu acho que eu tinha meio medo, até no simulador eu tinha medo de pôr a hora e falar nossa, mas será que eu tô entrando no lugar certo, sabe? Muito muito receosa. Até no simulador, tipo, eu levo muito a sério, eu acho, as coisas assim, são muito... Por um lado é bom, por outro é ruim. Tem, a gente tem eu, que eu estar preparado, que tá falando,
1: sabe? Mas assim... Eu conheço gente que se rouba no simulador e aí nunca vai dar certo na prática. É. Então ser rigorosa no simulador é uma qualidade, não é uma coisa ruim. Sim. É, eu
2: tinha. Tipo, era, eu poderia clicar pra conhecer a plataforma, que eu nem conhecia, né? Minhas primeiras operações. Eu falo, ah, não. Sabe, toda
1: receosa, até de simulador. meu. Na tua vida, assim, futebol, vida pessoal, empresária, né? Família, você tem mentores, pessoas que te ajudaram com ideias, com. Apoio diferente?
2: É, eu leio muito, né, eu amo, sou leitora desde que eu me conheço por gente, e um dos meus mentores, né, autores é o Napoleão Hill, e ele é o do cara que mais fala em ter mentor, né, então hoje eu tenho um mentor que vem até da escola da Multiplique, e foi o cara que melhor eu vi operando para price action, assim, Daquele purista mesmo, assim, até das falas de Al Brooks, né? Porque tem o price action de Edwards, Magui, tem, tem mais, né? Mais autores de price action, é Bob, mas de Al Brooks. E, e aí foi esse cara e ele eu escolhi como mentor. Então, assim, o que ele, se ele andar para frente, igual você fez com o Igor, se o Igor andar para frente, ele vai para frente, entendeu? E aí eu escolhi esse cara para ser o meu mentor. E no futebol, no futebol, eu não tive mentor, não. Sim, falar. Ah, fazer tudo que ele faz, não. Mas acho que a leitura, a mentalidade de ter um mentor, de ter um objetivo claro, definido, vem muito de Napoleão Hill. Muito. Mais parte que o Diabo, é, Quem Pensa Enriquece, esse último que eu li agora, As Onze Leis do Poder, tudo, tudo fala disso, sabe? De ter um objetivo e todas as vezes, por incrível que pareça, não sei se é coincidência ou não, nem sei se eu acredito nisso, mas todas as vezes que eu defini um objetivo para minha vida, claro, definido em detalhes, eu alcancei, eu conquistei entendeu? E, e eu acho que
1: veio. É vem. porque foi pela primeira é, vez que você ser. sabia qual caminho trilhar para chegar lá, e aí você segue. É. é, é e simples. se deu
2: certo uma vez, né, pode dar duas, tipo, no futebol, é, eu só não cheguei na seleção brasileira principal mesmo, né, na universitária eu tive tudo, mas eu me considero que eu vim de uma cidade pequena, eu me considero que eu tive vitória no futebol, me considero cheguei na né, Libertadores e... Como empresa também, de ter passado por uma pandemia, tudo, ter duas lojas, me considero também uma vencedora. E no mercado que eu estou buscando o meu lugar ao sol, tipo. E não é contra ninguém. E é comigo mesmo, entendeu? Essa briga é comigo mesmo. Porque eu sei que só depende de mim. E eu sei que o mercado financeiro, por mais essas vitórias que eu tive, financeiramente eu acredito que é o que vai mudar a minha vida, entendeu? Que onde aquilo tudo que eu imaginei lá na frente, sem. Né? Sem ilusões, porque com o pé no chão, com humildade, com estudo, muito estudo, eu acredito muito nisso, eu sei que eu vou conseguir chegar lá. Não tenho dúvida disso.
1: É interessante você falar assim, porque você fala para o público de casa exatamente o que todo mundo acredita ser o ideal, mas que pouquíssimas pessoas fazem. <risos> e assim, vamos lá de novo, mulher que não é comum no mercado financeiro agora tá mais, uma jogadora de futebol feminino que teve sucesso e, de novo, ela vem para um desafio que, assim, ser trader. Ela tá, de novo, num ambiente onde a maior parte das pessoas não vão conseguir. Perdem, E você tá ali se esforçando, se dedicando, mesmo sabendo das estatísticas. Você acha que a tua experiência passada, ela te ajuda a pautar? O, o permanecer, o melhorar aqui? É, a capacidade de conseguir ver se você está evoluindo ou não?
2: Se eu falasse que sim, talvez uma pessoa que nunca teve uma experiência... Talvez eu atrapalharia né, o caminho de muita gente que não teve a experiência que eu tive. Então, eu vou falar que não, porque eu acredito que isso pode... Não sei por qual meio, entendeu? Não sei se por um mentor, não sei se por uma se um curso de Mindset, eu não sei. Mas se eu falar que eu tenho que falar para ela que se mesmo ela não tendo tido sucesso em outras áreas da vida dela, ela pode vir a ter basta ela definir e fazer um jeito de chegar lá, não é o acaso só repetição, não ela tem que buscar um jeito, ela escolhe um mentor ela escolhe uma metodologia e naquilo ela se aplica, entendeu, faz o que faz o, meu, se eu definir aquilo, eu posso, posso sair machucada, mas eu vou conseguir entendeu, então eu acho que falta muito isso as pessoas, você também falou nisso é, desiste no primeiro... Cara, eu dei o prazo, eu tenho cinco anos. E, e se eu achar que eu tô, assim, indo bem e tal, não tem problema de passar um pouquinho mais. E se der errado, tudo bem também, eu vou recomeçar. Agora, uma coisa que eu não quero, e né, quero deixar até a mensagem, é que a pessoa não, é, não deixe de sonhar. Sabe? De sonhar, mas não é aquele sonho, ah, eu tenho ilusão. Não. Sonhar o objetivo dela, né? Aquilo que ela colocou pra vida dela. Seja, sei lá, ser mãe, ser pai, ser aquilo, a profissão que ela tem, né, e, então, assim, vou ficar uma coisa sempre procurando pelo sucesso, eu nunca vou estar satisfeito. não, mas eu acho que isso, pra mim, que é melhor é o que me motiva, é o que me mantém viva, um dia, teve um dia que eu tava em, em Pernambuco, jogando num time lá, e chegou uma hora que, eu me vi meio sem sonho, assim, até esses dias postei no Instagram, eu me vi meio sem sonho, e falei, caramba, vida não tem sentido quando você não tem um sonho, e hoje, eu sou muito grata por ter esses desafios, eu acho que é o que me motiva. E chegando nesse mundo, que dei trade, que é altíssima performance e tudo, se você não tiver mesmo um objetivo, você desiste. É muito fácil desistir, muito fácil. A não ser que a pessoa seja viciada, né? Aí a gente já entra em outro caminho. que aí o vício não deixa a pessoa nem enxergar aquilo ali pode ser, sei lá, o fim da vida dela, porque aí até ela se recompor tudo financeiramente cabeça, não é brinquedo não aí envolve família, envolve muitas variáveis, então é uma coisa muito séria eu levo muito a sério isso
1: e você falou uma coisa interessante já vem algum tempo que eu falo assim, não, eu vou parar, eu vou aposentar porque quando você conclui uma etapa você fica assim, tá, mas e agora?
2: Não tem graça, né?
1: Aí você inventa outra coisa. E aí você <risos> nunca para. Por causa é. que sem motivação, sem sonho, sem objetivo, sem metas, você não é ninguém. Não faz sentido estar aqui. Concordo. Então, é engraçado você falar isso. Porque todo mundo tem o seu, Não, que eu vou ganhar dinheiro para não trabalhar mais. Cara, a gente tem que produzir, tem que se sentir útil. E, e isso é uma coisa, assim, eu já tive a chance de parar de trabalhar. Sabe, ganhando um pouquinho menos e tal, mas com conforto. E eu optei falei, não, vou me enfiar nessas enrascadas aqui de novo. É. das três é da três aplicação, <risos> tropica, cai. Uhum. E aí você tá aí, você vai vendo que você, você vai comprometendo. E é uma verdadeira loucura isso. Porque, uhum. na verdade, a gente só fala que é para de trabalhar e tal pelo fato de você querer ter o dinheiro. Porque aí o dinheiro é o que vai tornar possível todo o resto, né? Você fazer algo que você realmente goste, que você tenha conforto, tenha bens materiais, que você possa viajar, que você possa estar aonde você queira estar na época que você quer estar. Então, assim, é, é só não saber expressar exatamente o que você quer de verdade, né? Na verdade, é, não trabalhar, não fazer nada é uma coisa... A, a gente precisa dos objetivos até pra gente conseguir batê-los e glorificar aquilo que a gente faz, justificar, né,
0: Monteiro? Eu acho que é bem isso, que é. eu acho que a vida é, é aquele desenho na caverna do dragão, né, tipo, não tem episódio final, e assim, o que o Igor fala é muito no sentido de, poxa, eu, eu sempre falo, falo que todo final de um ciclo se inicia um novo ciclo, e isso tá, tá acontecendo inclusive hoje com a gente, então, é... é quando você tá ali, poxa, o Igor fala, não, não quero mais tal, daqui <risos> a pouco aparece outra coisa e aparece um desafio maior e as coisas vão, vão acontecendo, vão motivando, o olho vai brilhando de novo. Eu acho que quando você tem brilho nos olhos, as coisas é, é, acabam sendo cíclicas, então o tempo inteiro você termina um processo e inicia outro, e termina um outro processo e vai iniciando mas sempre com brilho de lá na frente enxergar, e não é só o dinheiro é muito mais pela realização pessoal de deixar um legado, às vezes de deixar uma mensagem para a maior quantidade de pessoas porque eu acho que, que a vida no meu entendimento é isso lógico que a gente precisa do dinheiro a gente não está aqui Falando que, que não precisa, mas eu acho que é muito mais de, de quem é, como o Igor sempre usa, de quem é, sabe, quem é de verdade sabe quem não é. Então, assim, a gente procura sempre buscar, no nosso dia a dia, transformar, principalmente a nossa vida, mas também dar possibilidade de transformar a vida de outras pessoas. Eu acho que isso que é o mais bacana. E quando a gente se pega vendo que tem pessoas ali que dependem hoje de você e você fala assim, poxa, eu não posso parar, eu não devo parar na aqui a, a, a palavra melhor seria, eu não devo parar é
1: tá bem né o caminho da outra pessoa, né? me deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, você falou Sim. que se deu cinco anos, você já falou que tá 3, em que pé que anda o seu processo, o seu planejamento?
2: Hum. Olha Igor, começo do ano, assim, eu fiquei mais ou menos um ano empatando, fiquei um ano perdendo e graças a Deus perdi pouco, aí eu fui mandar as contas pro contador perdi 3 mil reais em um ano, aí o outro um ano fiquei meio que empatando, aí um mês positivo, um mês negativo, começo desse ano eu acho que pff, o negocinho começou a fazer sentido, fazer sentido eu digo, comecei a fechar positivo, junho, é, hoje eu opero mesa proprietária, né, em junho eu fechei negativo, mas de lá para cá assim, falar, nossa, não Não, não, entendeu? mas é o processo é o processo, acho que faz parte, até várias a gente acompanha muito, igual esse, esse bate-papo, podcast e uhum. tal e, nossa, muito... É, parece que todo mundo trilha o mesmo caminho, sabe? Não é você não ganha muito, entendeu? Mas você começa a ganhar. E você vê que o negócio faz sentido. Você fala, não, então eu tô no caminho certo, entendeu? Não tô ganhando muito, mas eu tô ganhando, tô positivo, tô pra frente. Junho que eu fechei negativo, mas também não foi... Não levou... Então, no semestre tô positivo e eu acho que agora... Acho difícil. Não sei, né? A gente tem que ter sempre a guarda alta, mas... Já meio que peguei o jeito, assim, sabe? Da tal da consistência, assim.
1: Eu tenho um... Já tive um aluno, né? Ele até tava passando mal. Ele chama Fabrício Marcel. Eu acho que foi um, um dos maiores alunos que eu já tive. E o cara, um dos mais bem
0: é. sucedidos,
1: se não for o maior trader. Olha. Pessoa física e tal. Porque assim, ele começa ali comigo em M7 e aí a gente passa por um processo de aprendizado e amadurecimento muito junto, né? Onde ganharam o inferno. Tá difícil pra caramba ganhar qualquer 100 reais. Uhum. E, e vinha perdas e tal. E a gente amadurece, aí vem 2007, 2008, 2009. Aí você para de perder ali 2011, fica esperto.
2: Ah,
1: é. Aí você começa a ganhar 100, é, 200, um 300, 100, 200, 300, 100, 200, 300. Quando chegou ali em 2014, a gente já tá ali ganhando 1.000 por dia, 2.000 por dia, 500. Oh, pô, a gente começa já começa a ficar Já muda, legal. né? E aí em 2016, ou 2017, eu faço um vídeo com ele... Onde ele tem... O tema do vídeo é dias de 10 mil reais. Fazendo 10 mil reais por dia. Oh. E depois de seis ou oito meses, ele já tinha feito... Teve uma semana que ele tinha feito assim, 170 mil num dia, 200 mil num um e 240 Caraca. mil no outro. Fazendo quase um milhão de reais na semana.
2: Na semana.
1: Então, assim, às vezes a gente quer as coisas muito rápido e esquece que o tempo ele vai amadurecer a gente, maturar tornar possível, né, para você ter crença, acreditar, convicção, e, e, e as pessoas que às vezes vendem esses sonhos de dinheiro fácil, dinheiro rápido, muito grande no início, elas estão às vezes impossibilitando que várias outras pessoas consigam chegar, porque você chega com uma expectativa muito alta ali no começo, e no começo é, é justamente o que você falou, o primeiro ano, putz, eu achei que eu sabia, mas aí você vai encontrando dificuldade descobrindo você, você vai descobrindo. É. A sua ganância, ou a tua falta de preparo, o teu não ter uma firmeza ali em parar, em comentar a mão, em reduzir, em parar no stop. Então você tem vários ajustes para fazer pessoalmente, né? Até para você poder participar da profissão. Né? Se a gente... Você se, se tornar um eletricista, eu vou precisar comprar um EPI, né? Uhum. <risos> eu tenho que ter, senão eu vou ficar tomando choque. Eu não tenho a, a chave de fenda de um sapato uhum. apropriado pra mexer com energia elétrica e tal. Então, assim, não é diferente. Só que no mercado financeiro, por lidar com dinheiro, dinheiro. ele vem e vai, ele é a tua ferramenta de trabalho e você ganha e perde ele, né? Mas toda essa preparação a gente faz, né? Você foi montar uma loja de açaí, você tinha que ter alguns conhecimentos. Foi buscar quem é que vende açaí, onde que vende embalagem, onde que vende de casquinha, onde que vende... Uhum. onde que vende... Onde que é mais barato depois? Aí como é que eu economizo? Como é que... Aí você vê a conta de luz que vem lá. Fico, Caramba, não tinha pensado na conta de luz. Um monte de é. frisa, ligado?
2: Pode ter. Aí fala, assim, barulho, meu.
1: <risos> Aí você vai falando assim, porra, meu, é só stop loss, porque assim, na hora que você corrige um problema, aparece outro. Até chegar na vertente para falar, olha, estabilizou tudo, agora está tudo sendo controle, as pessoas acham que foi um passe de mágica, e não é. Mesmo dentro de um negócio, a gente está falando aqui no Brasil, entre sete em cada dez empresas que nascem, quebram em dois, três anos. Porque é muito, muitas pessoas que não se especializaram, e acham que, por exemplo, vender açaí é só o fato de vender açaí. Mas você vai ter que trabalhar com gestão de pessoas, contratações, recursos humanos... É, você tem que ter um contador, você tem que ter um advogado. É. E hum. aí você começa vendo que começa a encarecer tudo. E aí você às vezes não está preparado. Você precisa ter fluxo de caixa, capital de giro. E aí, cara, quando você vai vendo isso, o, o ato de vender ou comprar açaí era o mínimo. Só tá de menos.
0: Era a parte mais
1: fácil, é. Esquecer de contar, né? É. Aí eu montei o um mercadinho aqui no meu condomínio e comprei, né? Qual que é o trabalho de comprar um macarrão, vender um macarrão, comprar uma, uma, hum. uma cerveja, eu cara... Aí você vai vendo que o pessoal rouba, desvia, esquece de cobrar, aí vem energia, aí cai energia, esquece de pagar a conta, aí o cara não tira o um negócio que venceu na prateleira, o cliente vem é. te dar a jantada, aí o pizzaiolo <risos> vai, entrega a pizza com cabelo, aí você fala, puta que pariu. Meu, não é, é só é é... comprar ou vender. Tem... O processo é O processo muito ele é muito foda. Só que quando o cara já tá no meio de empresariado, ele começa a entender que é o seguinte, pra eu manter isso aqui eu tenho que rebolar. E o cara meio que chega já nessa vertente pro mercado financeiro. O problema tá maior no cara que tem a cabeça CLT. Uhum. que Ele acha que tudo tem que ser dado pra ele. Verdade. O oh, ônus. Cara, a gente vai ter que ralar muito a bunda na brita. Uhum. Pra que a gente consiga melhorar e fazer aquilo ser bom para a gente. É muito difícil você falar assim entre o povo brasileiro. Quem é que ganha 10 mil reais por mês? Difícil. Cara, eu acho que não dá 1% da população que faz isso. Muito que pouco. Então, assim, você tem que entender o grau de dificuldade, porque 99% das pessoas... Ah, agora não, mas não é bem assim. Tá bom. Então não é 99, é 98% das pessoas não tem esse salário. Não. A maior parte é salário mínimo, R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500, e o médio ali vai estar em R$ 3.000, R$ que é... Uhum. Aí as pessoas conseguem ter renda familiar de R$ 10.000. Mas uma única pessoa ganhar R$ 10.000 é, é muito difícil. E ao mesmo tempo, a gente esquece essa dificuldade, né, Camila? E aí eu vejo muitas pessoas que estão iniciando e elas não se permitem, por exemplo, fazer esse processo que você falou assim, poxa, isso aqui vai ser uma faculdade. Quanto tempo você ficou na faculdade de Educação Física? Cinco Antes,
2: anos? A minha? Ah, mudava tudo, tudo, tudo ano de cidade. Demorei oito anos para me formar, porque transferia e tal, mas vamos pôr cinco, né?
1: O tempo seria um cinco.
2: É, seria um cinco. Quatro, cinco e cinco
1: para se formar, e de repente arrumar um emprego e é, ganhar, sei lá, dois mil, dois mil, pra, pra ganhar. ganhar assim.
2: bem pouco, né? Pra ganhar bem pouco.
1: Então as pessoas, elas não têm a real validação do que é que elas querem. Elas falam da boca pra eu quero ganhar muito dinheiro, mas assim, elas estão completamente fora da realidade e esquecem que qualquer pessoa ela começa assim, tá, eu quero ganhar dez mil, tá? Então aprende a ganhar vinte. É. Depois passe pra cem. Uhum. Depois passe pra duzentos. Passa para 300, para 500, para 800, para 1.000, para 1.300. As pessoas não fazem essa relação, elas apenas praguejam. Vai cair aqui, eu vou ganhar 10 mil por dia. É muito, muito difícil. Você quer sair do 99% e se colocar no 1% da noite para dia. Comigo não foi assim. O problema talvez seja a forma como nós... É, é, passamos isso para o povo de, em termos de facilidade e dificuldade. Eu falo, nós, educadores, influencers, etc. E, 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 e talvez, e aí eu não tô nem falando de mim especificamente, é do todo. Mostrar para as pessoas que existe uma realidade que ela é intrínseca para todos e, e não tem como burlar isso apenas por mera coincidência, ou grande sorte, ou acaso, é que a pessoa dá um pá, um salto, assim. No resto, foi sempre muito lutado, muita dedicação, muita ralação, e, e, e nunca é de 0 para 10. O cara, 0 para 100, é. 200, ele foi galgando, só que de uma maneira mais rápida. E a pessoa chega. Só que quem chega no mercado financeiro está sendo abordado por pessoas que não têm essa expectativa. Da onde sai essa expectativa sua, Claro, é, dos cinco anos, né? O, qual é a forma de pensar que foi? Por que que eu vou me dar cinco anos?
2: Ah, assim, eu quando me apresentaram o mercado financeiro, ele ele ainda falou para mim, ah, meu, a gente vai mudar a nossa vida muito rápido. Aí, falei, caramba, que louco, tal. Vou ficar melhor. É. <risos> aí eu... Olha, Igor, não sei ao certo como que veio isso daí, mas antes de começar o mercado financeiro, eu sabia que eu queria uma vida melhor financeiramente para mim. Aí eu comecei a estudar para a Polícia Federal. Aí eu falei, não passa, não passo na Polícia Federal em dois anos. Falei, puta, é muita coisa para estudar. Falei, em três anos também não passo. Falei, então eu vou estudar para daqui a cinco anos eu passar na Polícia Federal. E estudando já nesse processo, aí eu. Falei, caramba, eu fiquei a vida inteira longe de casa. A vida inteira, desde meus 14 anos. E a minha família é de agulha, né? Aí eu falei, agora que eu tô perto em Catanduva, eu falei, agora que eu tô perto da minha família, ela vai eu pra fronteira, lá na Amazônia. Porque, você sabe, né? Você passa o Polícia Federal e joga você lá pra longe, né? Então, ela vai eu ficar longe de todo mundo de novo? Aí eu tive esse estrago. Falei, não, não vou. E aí, quando o mercado financeiro apareceu, aí eu falei, ah, não vai ser da noite. Como que eu vou concorrer banco, instituição eu, mas é ninguém, nunca sei nem como que funcionam as coisas direito, vou procurar saber, vou rapidamente ficar rica, eu acho que acho que foi por mim mesmo, assim, eu tive eu acho que eu tive esse negócio, assim, falar, não, como que eu vou tirar dinheiro desses caras? Não vai ser da noite pro dia, então aí eu me coloquei o prazo de 5 anos falei, então tá, então eu vou me dedicar e tempo, meu tempo vale, né, vale muito o nosso tempo e aí como eu vou é, me esforçar, estudar e tal, então eu dei o prazo de 5 anos que sim, cinco anos não der certo, é que o negócio não é para mim e eu não sou boa o suficiente para isso. então para mim, Monteiro,
1: eu, eu dou graças a Deus que eu estava no quartel, sabe por quê? Porque lá no quartel, eu ganhava um soldo, acho que era de 568 reais. Uma ajuda, assim? É, eles chamam de soldo, é como se fosse o salário mínimo do militar, na né? hum. soldado E eu ainda fazia uma mutretinha lá para pegar duas, três conduções que era o vale-transporte, só que o, o, o militar ele acaba descendo pela frente, não, ele não pagando, né? troca ideia com o é. motorista ali, isso é sem pagar. Então dava mil contos, mil e cem reais por mês, era o que eu, soldado, ali ganhava. Quando eu venho para o mercado, eu nunca achei que eu ia ficar milionário no mercado. Mas, rapidamente, é, esses mil reais, quando eu comecei a receber, etc., eles... Viraram 3 mil, vieraram 7 mil. E aí, eu não gastava por ganhar 3, por ganhar 5, por Ganharam ganhar 7. Mil. Minha gastava. despesa era em cima de mil. E aí, eu acho que isso per permitiu que eu fosse também evoluindo sem a pressão ou o sonho de falar assim, eu quero ficar milionário. E aí, Legal. permiti que as coisas acontecessem, por não ter esse... Pouco, né? Porque talvez eu tivesse que trabalhar em mais uma vertente, e aí eu talvez conseguiria, óbvio, mas teria demorado um pouco mais, porque eu ia perder um certo tempo. Então, até quando eu me coloquei na cabeça que eu precisava fazer uma boleta grande, a decisão de não fazê-la também foi fácil, porque... Era só pela boleta e não por querer ficar milionário, é, sabe? Então o eu ego.
0: Eu, era, era o ego eu, da boleta. Eu assim. quero só fazer pra... <risos>
1: não era um ego, pô, eu preciso de 100 mil reais eu por preciso dia de pra fazer. Pra fazer. É, não, era pela boleta. Mas tranquilo, né? É, aí eu falei, não, eu reduzi minha mão pra Milão, e praticamente todos os dias eu ganhava mil. Hum. Tá tudo certo, vivo bem, acho que é um número legal. Mas essas ambições muito grandes eu não tive. E, e quando a gente tem essa, esse planejamento de cinco anos, é, mostra o quanto pé no chão você está. Então, assim, é bem mais difícil dar errado, né? Porque a tua métrica de como eu vou estar daqui cinco anos e as pessoas, às vezes, com expectativa muito grande... Elas estão pontuando como ela deveria estar ontem. Já. Verdade,
2: não tinha pensado. Quer mesmo. ganhar. É, é e aí, Ontem o que custo. ela
0: vai ganhar daqui a cinco anos. É, eu, acho, verdade. eu acho que a, a, a somatória é inversa, né? Porque as pessoas, hoje, assim, você falou, poxa, eu perdi três mil reais em um ano. A gente tem aluno que perde isso em dez segundos, entendeu? Então, assim, só pela, pela, pela vaidade de. Aluno.
1: De... cara que fala pra gente que está aprendendo, é. né?
0: Eu, e, e você vê, Nossa. e você vê, Meio assim, dado. você fala pro cara, velho, eu já fiz isso, isso aconteceu comigo e com Igor, tipo, o mês é? passado. A gente tava com um aluno que ele chegou e tava perdendo, eu falei, cara, eu já perdi isso e fazendo exatamente isso. Nossa. Aí eu falei uma, eu falei duas, eu falei não três, adianta. não resolveu. Eu falei, Gão, o voto de misericórdia é o seu, se você não resolver, não esquece. Aí foi eu de falei, perto.
1: Eu falei, bem, então vamos ver até onde você vai se punir. Meu camarada perdeu 130 mil reais. Num em dia. Minutos. Em um dia? Não, em 40, é, 40 minutos. 40 minutos, uma hora e vinte. E
0: ganhando 50 mil reais no mês, hum. faltando Nossa, dois dias tá para assim, acabar cara. o mês. O tal do MD, é, isso tipo... do
2: lado de vocês. Do então? nosso Porque lado. que acontece é. muito e isso, você falando... tá sozinho, né? Para,
0: Sim. para.
1: Só que eu não posso lá mexer na conta do cara. Eu falei, então vamos lá. Quero ver até onde você vai levar
0: isso aí. Só pelo ego só, ego. Pelo, só pelo ego, só pelo de encher no peito, não. Eu sei o que eu tô fazendo, então quem não é sabe duro, né? é. E, 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 e isso eu, de novo é aquela questão de, de como é que eu posso falar de, de você querer mostrar para as pessoas que você é um cara que boleta, digamos, sei lá, 10 a 15 mil reais por dia. É. Só que tá, beleza, eu acho do caralho quem consegue fazer mais isso tem consistência, você consegue fazer, tipo, o Fabrício mesmo, pô, paga o pau pro cara, porque o cara faz, é, 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 todo, todo dia. Porra, eu bato o pau, cara, não, o cara é bom, não tem como falar que o cara é ruim, entendeu? Mas, tipo, ele é a realidade de um a cada um milhão, vai, 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 vai igual a é, Michael Jordan, daqui tão, a né? pouco, daqui a dez anos, vai surgir um novo Fabrício Maciel. então, assim, uhum. o, agora, poxa, você tá ali, você tem a oportunidade de ganhar mil, ganhar dois mil, três mil, quatro mil num dia, Aí tem uns dias de perda, pode ser chegando no final do mês com 30, 40, 50 mil. Então, assim, pô, será que não é um, um bom recurso para você oxe. poder colocar em outras fontes e esse dinheiro ir fazendo dinheiro para você? Ainda mais hoje com, com, com a renda fixa do jeito que tá, Então, assim, o, o, que, o que as pessoas não entendem é o que você tá fazendo de melhor. É tipo, olha lá na frente, esquecer um pouco o financeiro agora e ir curtindo o processo. Uhum. Eu, eu falo muito de, de se divertir, de curtir o processo, de entender. A, a, eu, eu falo que é a dor do crescimento. A dor do crescimento, você tá ali, ganha, perde, empata, tal. Tem um aluno nosso que tá ali, ele perdeu 18 dias esse mês.
2: 18 dias, entregou?
0: Não, foi perdendo. Só que eu falei, cara, você tá ah, indo bem tá pra seguido. caralho. Seguido. Só que eu falei, você tá indo bem pra caralho. Porque ele tava perdendo 50 reais no dia, 11 reais no dia. Ah. Só que quando ele chegou pra gente aqui, ele tava perdendo 40 mil reais no mês Nossa, eu falei, não, cara, é uma baita você já tá começando a fechar, só que na cabeça Cortar dele, ele, perda. ele não é. entende isso ainda, porque o processo a, a dor do processo quem tá dentro do processo é difícil de enxergar e é. quando a pessoa consegue enxergar com clareza é. como você falou Onde você quer chegar, as coisas ficam muito mais e tem muito Tem do mais mentor, fácil.
2: né? Sim. Do lado, assim, você já E,
0: e assim, ele. E você pega um cara e você vê a, a ansiedade, o ímpeto dele de querer fazer, e você fala assim, calma, colocando o cara de fato na geladeira, calma. <risos> calma, pô, o cara perder dois, três, quatro mil reais no dia e tá perdendo 20, 30, 40, não, já 50. É o tipo, cara, tipo, ele já entendeu que, porra, aquilo ali não vai mais sangrar ele. Uhum. E a partir do momento que ele entender que ele é capaz de, de evoluir, eu acho que as coisas vão começar a fazer sentido, e eu acho que o, o, o processo que você está fazendo, eu diria que nove em cada dez traders não faz esse caminho. Eu acho que é o maior erro das pessoas e eu acho que isso tem muito hoje. Primeiro que, que cresceu muito com a parte da pandemia e segundo com o marketing digital muito agressivo das pessoas é, é, venderem ilusões ao invés de venderem a realidade, eu acho que, que isso dificultou muito esse entendimento das pessoas, entendeu? Vou dar um exemplo. Ah, o mago se ele quiser comprar uma Ferrari e botar aqui na casa dele para ele poder gravar conteúdo, ele vai comprar. Mas isso vai agregar em quê na vida dele? E as pessoas às vezes alugam uma Ferrari ou de repente <risos> mas tipo, querem mostrar de repente uma realidade que só para Pisar na cabeça das pessoas e fazerem isso, é, 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 querer ganhar dinheiro vendendo um, um, um falso testemunho, digamos assim, entendeu? Eu acho que isso é, é o caminho adverso e o que você está fazendo é louvável porque eu não tenho dúvida que, que você vai conseguir, principalmente da maneira com que você está fazendo. Então, não pare, eu acho que <risos> o, o que você está fazendo tem, tem extrema relevância até para mostrar, principalmente para as mulheres. E isso serve de duas situações, tá? assim, tem muitos traders homens, como o mercado ele é muito mais masculinizado. E tem as mulheres que estão ali, as parceiras e companheiras, que não entendem tipo, a profissão do Verdade, trader. entendeu Então acho que vindo mais mulheres, eu acho que consegue equilibrar esse processo das pessoas entenderem o que é uma profissão tipo Hoje, eu vou dizer assim, eu tô aqui em São Paulo, vai fazer oito meses. Minha mãe achava que eu jogava videogame até <risos> pouco tempo atrás, até ela entender a dimensão, o que era aquilo, entendeu? Então, assim, eu acho que você tem, tem um, um, um fato importante na mão de ter sido vitoriosa, de ter tido várias dificuldades e de mostrar para as pessoas que você pode chegar aqui ser leve, ter uma autoconfiança, lógico, autoconfiança não é soberba, uhum. e você conseguir fazer a coisa acontecer de maneira é, é, fluida, sem aquele peso, sem aquela pressão. Não a pressão a gente sempre vai ter, mas aquela Sim. pressão, a angústia de ter que fazer de maneira imediato. tempestiva, de imediato. Então, eu acho que isso é o, é o mais sensato para todos, inclusive, começarem a fazer. Inclusive, agora a gente vai estar tá começando uma série de meus primeiros cliques, de mostrar para as pessoas legal. como começar bem pequeno, entendendo que precisa ganhar 5, 10, 20 reais por dia para poder, entendendo como é o mercado financeiro, para lá na frente se der chance para fazer a coisa certa um pouco maior. Ah, Eu acho que é legal. bem bacana isso.
2: Legal, Monteiro, e é... Às vezes, assim, não é culpa nem da pessoa, né? De chegar com essa mentalidade, tipo... Ah, você milionário e tal. Coitado, ele <risos> acreditou, né? Tipo, o marketing foi lá, falou pra ele, né entregou pra ele o conteúdo e ele acreditou. Tipo, mas ainda bem que tem vocês, educadores, né? Eu que tô né, aparecendo um pouquinho mais agora na rede social também, falando que não é bem assim. E a gente, nesse bate-papo também, né? Meio que... Falando, cara, não é do dia pra noite, né? Leva tempo e vai ficar milionário, não sei. Mas vai ser bem sucedido? Talvez sim. sim. Não é pra todo mundo, mas talvez sim. E leva tempo. Não é do dia pra noite. Não é hoje que eu quis entrar. Não. E eu tenho essa consciência, graças a Deus também. E espero que outros também tenham, né? A gente não é, vem da ilusão, né? Quando
1: a gente pensa dessa maneira, eu acho que tudo facilitaria bastante essa mentalidade do pessoal de casa não dos que estão nos assistindo e tal, mas das pessoas que procuram a facilidade. É Essa facilidade prometida, ela não existe. É nós que criamos ela. Então, Verdade. eu tenho que traçar o caminho mais sensato para mim. Não o caminho que alguém está sugerindo. Ninguém sabe o que é bom para mim. Eu sei onde... Ah, o calo aperta, é, onde que tá as minhas feridas, os meus limites. Né? Então, começa que Qualquer proposta, por mais que ela seja é, satisfatória ali, não quer dizer que seja boa para mim. O preço às vezes vai ser muito caro. Bem, que eu queria agradecer a sua presença no Botecash. Vamos Sim. deixar mais assuntos para uma próxima, um próximo episódio. Vamos lá, a gente daqui a pouco fica sem participantes e a gente começa a fazer uhum. tipo um bate-bola, traz dois participantes para discutirem, já tendo visto mais mercado, mais possibilidades, tendo é, é, opiniões, é, como, como que eu vou falar, novas, né? Ideias visualizadas recentemente, visto mercados novos, diferentes, né? Isso facilita para a gente depois também criar bate-papos mais sinérgicos entre os participantes e agregadores para o público em geral. Muito obrigado pela presença. É, eu queria só falar o seguinte, parabéns. Obrigado. É, além de uma mulher guerreira, além de uma empresária de sucesso, você se mostrou uma <coughs> pessoa com muita, como que eu vou falar assim, senso de caminho correto. Muito bom senso, pessoa é. pé no chão, é uma pessoa que, assim, conversa gostoso de falar. Então, assim, hum. eu desejo todo sucesso pra você. Muito eu acho obrigado. que as pessoas precisam mais de pessoas como você, é, passando um pouco da sua vivência, da sua experiência. Se o pessoal quiser te achar em casa, uh, o Isaac vai colocar aí pra gente o teu Instagram, e aí eu tá. vou falar o seguinte pro povo aí, ó. Pessoal. Deem uma força para a é, vão lá, sigam, compartilhem, divulguem entre os amigos o perfil dela. A gente que está nesse meio aqui de internet, sempre o, o joinha, o comentário, o, o view né, de assistir o conteúdo, ele é muito importante para a gente, né? Gera possibilidades aí para a é, conseguir patrocínios é, pessoas empresas querendo divulgar no canal dela, etc então é, é uma profissão muito digna e a Kemely é uma pessoa sensacional, então fica aí o uhum. apelo para vocês de se
0: possível, indicarem, comentarem e seguirem a Kemely, obrigado Monteiro obrigado Kemely, valeu pessoal bom domingo a todos, até a próxima se Deus quiser, valeu uhum.
2: Muito obrigado, gente. Não tem nem palavras para agradecer. Foi um bate-papo, nossa, delicioso, até de alta performance, tá? A gente pegou assim, meio pesadinho. Eu não sei, acho que eu não sei falar de outra coisa. Minha vida é meio pilhada, assim. Nossa, mas satisfação enorme estar com vocês. A ideia era essa falar aí. um
1: pouco da sua é. experiência é. de vida, trazer um pouco para o público. Sim. Porque assim, as pessoas precisam de exemplos.
2: É legal, então,
1: verdade. Então, eu hoje eu acredito que o exemplo é a forma melhor de você conseguir aprender. E, e quanto mais boas referências as pessoas tiverem, melhor, né? Né? você veio aqui, você mostrou a pessoa sensacional que você é, mas você também deixou um insight, né? Você uhum. falou, ah, você vê o livro do, do cara lá, do uhum. Napoleão, <risos> <quantas>. Napoleão Rio. Então... Mas é. tem muita gente que já vai pegar isso e, e vai ser útil para essas pessoas. Então, claro. a, a nossa mensagem, ela fica às vezes singela, num detalhe, num, num, num insight mesmo. Legal. Mas isso vai ajudar as pessoas e eu já me sinto bastante grato por que ter, isso? ter visto sou. isso acontecer. Obrigadão.
2: Eu que estou grato por estar aqui com vocês. Pessoas de sucesso também que tem muito a agregar à minha vida também. Já agregaram e vão agregar muito mais, tenho certeza.
1: Até a próxima. Muito obrigado. obrigado viu?
2: Obrigado.
0: Valeu, pessoal. Valeu, Até domingo que vem. Valeu.